1: Esta se enciende aproximadamente 15 minutos después de ocultarse el sol Y se apaga 15 minutos antes de la salida Su base de piedra es cuadrada Con un alzado octogonal Y una torre cilíndrica Su torre se eleva majestuosa Sobre la sencillez de la casa de influencia Isabelina Y hoy hemos hablado de faros Porque a mí eso de que la Navidad reúne a las familias me encanta Y Canarias como ha sido ese punto de ir y venir de gente Pues seguro en Navidad viene muchísima familia por eso yo hoy he hablado un poquito de esos faros vamos a hacer un toque publicitario enseguida seguimos aquí en Onda 7 Tenerife de todos y para todos con más de Orígenes
0: Onda 7 7 islas tambor, una sola
2: voz de Peques creciendo juntos es una tienda especializada en artículos para el bebé, de Peques es tu tienda. Con más de 10 años de experiencia, te ofrecemos una amplia gama de productos y enseres para el bebé. Le damos la posibilidad de confeccionar complementos como cubrecillas, guardapañales o bolsos con las telas y colores de temporada y al gusto del consumidor. Además tenemos marca propia. Regalos únicos y personalizados con una atención profesional y cercana. Encuéntranos en la calle Tavares de Cala número 4 en La Laguna. También puedes llamarnos al 922 25 56 97. Visita nuestra página web de peques.com o búscanos en Facebook. De Peques, creciendo juntos fuma diferente. Te presentamos una nueva forma de fumar. Los cigarrillos electrónicos eliminan la ansiedad porque tú puedes elegir la cantidad de nicotina. Podrás fumar en espacios cerrados porque solo produce vapor y mejora tu salud bucodental. Además, no produce olores desagradables. No lo dudes. Una nueva forma para sustituir el tabaco son los cigarrillos electrónicos en diferentes modelos. Te esperamos en La Laguna, en la calle El Juego Número 9. en Santa Cruz, en la calle Betencourt Alfonso número 25 Plaza del Chicharro y en el puerto de la Cruz en calle La Olla número 51. Pruébalos de forma gratuita con el asesoramiento de un profesional. Fuma diferente. Fuma diferente. Tu nueva forma de fumar y al alcance de tu bolsillo.
0: Cecilia Alcántara, Centro de Estética. Tú también puedes. En nuestro centro de estética creamos belleza. Encontrarás una gama completa de servicios para tu cuidado facial y corporal. Cuentas con atención personalizada. La de Cecilia Alcántara. Tú también puedes. En Plaza Junta Suprema, 18 derecha, La Laguna. Teléfono 922-825-446. Tratamientos al servicio de tu bienestar. Para la señora y el caballero.
2: Para pasar un momento a diario, Casa Mario. Para pasar un ratito a diario. No te lo puedes perder. Vas a y
3: cantar. Casa Mario
2: es tu lugar. del centro comercial del campo, La Laguna.
0: La mejor moda en Dona Fashion. Moda, complementos, bolsos, bisutería. Dona Fashion. Visítanos en Calle Herradores. Calle Herradores. Número 50 en La Laguna. En Navidades nos cerramos a mediodía. La mejor moda en Dona Fashion.
2: Hola. Soy Morgan Freeman y te invito a escuchar Va de Pelis, los martes y los jueves de 5 a 7 de la tarde, en la 90.2 Santa Cruz de Tenerife y 97.9 Municipio de La Laguna, Norte de Tenerife y Este de La Palma, Onda 7 de Tenerife. ¿Pero tú no eres Morgan Freeman? Da igual, en la radio nadie nos ve participa en la mayor manifestación de solidaridad de nuestro pueblo buscamos alimentos para 60.000 tinerfeños que lo necesitan y juguetes para 20.000 niños en situación de riesgo telemaratón solidario sábado 21 de diciembre lago de la plaza de España, Santa Cruz mírame televisión, Tenerife, Canarias contra la pobreza, con la colaboración de Onda 7 buscamos la voz de Onda 7 de Tenerife Desde el Departamento Comercial de Onda 7 Tenerife, queremos desearles unas felices fiestas y que en el año venidero podamos seguir trabajando juntos. Gracias y Feliz Navidad. Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
1: Tenerife a través de la 97.9 90.2 y a través de la web Onda7Tenerife.com Te recuerdo los teléfonos 922-264856 922-265854 Y también te recuerdo que mañana a partir de las 10 de la mañana este programa se reemite para todos ustedes, quien no lo ha podido terminar de escuchar hoy o quien no ha escuchado nuestra primera parte, pues ya saben que mañana de 10 a 12 de la mañana, a través de Onda 7 de Tenerife, lo tienen nuevamente con ustedes. Y hay una de las cosas importantes que tiene nuestro acervo cultural, que son nuestros deportes. Y ahí. Unas anécdotas y unas historias sobre las diferentes luchadas que vale la pena un poquito hablar de ellas, porque muchísimas fueron las luchadas que en pasadas épocas, según cuenta la tradición, se celebraron en los diferentes pueblos del archipiélago. No quedaba fiesta que se celebrara en honor de patrón o patrona de una parroquia o en cualquier santo o reliquia, en ermitas o santuarios donde no tuviera lugar una luchada. Amén de las que se celebraban los domingos y fiestas de guardar en sitios previamente convenidos, luchas en las que tomaban parte generalmente luchadores de dos pueblos vecinos, los unos contra los otros, sin más interés que la honrilla de la pila. ...puesta en entredicho en anteriores ocasiones... ...o simplemente impulsados por la afición al noble juego. Pero ninguna de esas luchadas tuvo una resonancia... ...como la famosa de la media montaña... ...tanto por el número y clase de luchadores... ...que en ella tomaron parte... ...cuanto por el inmenso gentío... ...que de todos los lugares de la isla acudió a presenciar... ...y saliendo a relucir... ...esa importancia aún a cada momento... ...cuando de luchadas de gran envergadura se trataba... ...y a pesar de haber transcurrido un siglo o más de un siglo... ...con excesos de su celebración... ...más como solo nos proponemos es contarle... Una, con una pequeña claridad, noticias de las que se vale la gente para pergueñar estas líneas que fueron suministradas cuando se apuntaba el bozo por ancianos que siendo jóvenes en la época fueron testigos presenciales de esta memorable luchada, datos que se han conservado fresquitos en memoria a pesar de peinar ya bastantes canas. Dicen que se celebraba este fausto acontecimiento deportivo que marca una señalada época en los anales de la historia de la lucha canaria. Entre los días 24, 25 y 26 de junio... De 1834, en una llanura que existe al pie de la media montaña, enclavada en la orilla del mar, en la jurisdicción del pueblo de Candelaria, denominación que tomó seguramente por hallarse cortada a su mitad verticalmente, desde su más elevada prominencia hasta su base, en forma de media naranja, no faltando quien atribuyera tan perfecto tajo al cuchillo y brazo del forzudo Hércules, que robó las manzanas de oro del Jardín de las Espérides, hundiendo al propio tiempo de una formidable patada en lo más profundo del mar, la otra mitad desaparecida. Mas sean cuales fueran las causas que produjeron este fenómeno, no nos adentremos en el campo de la mitología y vamos al grano, dejando al lado todo lo que quiera llevarse el viento. Bueno, pues esta luchada concurrieron casi todos los habitantes de la isla que pudieron salir de sus casas, unos montados en burro, ya en albarda, ya esparrancados en las ancas, otros cabalgando en bestias mulares y caballares, en silla, albarda y pelo, y los más en el antiguo automóvil de dos ruedas, al que nunca se le picaba un neumático, que era menos peligroso que el actual, y que el viajar en él proporcionaba salud pero que hoy, a pesar de ofrecer estas ventajas, nadie usa ni para dar un simple paseo. Y hasta nosotros mismos no sabemos por qué preferimos el moderno coche al antiguo. Vehículos en los que atravesaron las cumbres del Teide, los que desde Adeje, Guía de y Santiago del Teide hicieron acto de presencia en la media montaña y los que desde los más alejados pueblos de la isla se congregaron en el mismo lugar con igual finalidad. Desde la víspera de la luchada, nos contaban aquellos ancianos, se veía fluir hacia el lugar de la lucha por senderos y veredas, hormigueros de hombres de todas las edades y condiciones sociales. Por los medios de locomoción que habíamos nombrado, llevando algunos de los que en automóviles de rostreras viajaban sus mantas blancas al hombro, preparados para pernotar fuera de sus domicilios y otros las alforjas colgadas en forma de escapulario o mochilas de piel de cabra o de tela echada en el país en las que se hacían acompañar las provisiones de boca no faltando por supuesto para completar el pintoresco cuadro quienes cargaron con el cuerno y la calabaza llenos de animoso tintillo de la matanza y tacoronte o del valiente clarete de las bandas del sur para echar un trago a la mitad del camino que les sirviera de refresco a la par de energético para rendir el viaje con más rapidez. En las inmediaciones del terrero se establecieron, como en las fiestas de nuestros pueblos de campo, los típicos ventorrillos. Y puestos de provisiones de boca en los que el olor a la carne de cerdo en adobo, al chirriar en el sartén, excitaba el apetito más perdido, menudeando, por tanto, las visitas que muchos concurrentes a estas improvisadas ventas, con más devoción que la que hoy en día lleva al más religioso peregrino a visitar la cueva de San Blas o a otro santuario cualquiera. Los relinchos de los caballos y bestas mulares, los rebuznos de los asnos y el griterío de la multitud allí congregada ensordecían a cualquiera y producían tal confusión que más que una fiesta de lucha parecía una verdadera fiesta babel. Desde el día de la fiesta se agotaron las existencias de los ventorrillos y puestos de venta, por el que hubo que sacrificar reces en pleno campo y hacer amasijos abundantes en los pueblos próximos para abastecer a los forasteros, trayéndose también gran cantidad de barricas y barriles de vinos de Guimar y Arafo, que era saboreado hasta por los más astemios. Los que concurrieron desde lejos pasaron las noches unos envueltos en sus mantas tendidos sobre los matojos de la campera, otros metidos en los ventorrillos, comiendo carne y pan y bebiendo a más no poder a la par que al son de guitarras bien rasgueadas hendían en el aire con sus potentes voces, cantando folías, gisas y malagueñas, mientras que otros menos dados a las diversiones y más económicos y celosos de su salud, construyeron chozas con matojos y en ellas tomaron la horizontal a cubierto del sereno. Tomaron parte, en las agarradas de los tres días de lucha, 430 luchadores, divididos en dos bandos, sur y norte, viéndose salir al terrero por caída, al padre por el hijo y al hijo por el padre, y hasta el abuelo sexagenario con la cabeza más pelada que un huevo por el nieto, ágil y forzudo, de 18 abriles, bien cumplido. Vencieron los del sur, no en lid precisamente, sino valiéndose de algunos intríngulis y argucias que forzaron la balanza a que se inclinara a su favor. Es que la gente del sur de nuestra isla, que tiene bien ganada fama de ser sagaz y más sagaz que la del norte temerosa de ser derrotada por figurar en el bando del norte luchador tan formidable como Pancho Melián de Tegueste, que fue el coco más temible de todos los luchadores de su época, se reservaron a Cartalla de Guimán, que era el más sólido puntal de la gente del sur, para que luchara después de que cayera Pancho Melián, cosa que tenían prevista como así sucedió los del sur se valieron de que muchos de sus luchadores salieron al terrero durante los tres días de lucha hasta tres ocasiones el primer día salieron con pelo largo, barba y bigote, el segundo con pelo desmontado y la barba afeitada, y el tercero pedalados al rape y sin bigote, pasando por tanto entre la gente que no los conocía de cerca como luchadores distintos. Y por último, para eliminar al luchador tequestero, recurrieron a echarle a este, cuando se hallaba en el terrero, a un luchador de Fasnia conocido por el Correísta. El que además de ser de una medianía muy mediana no sentía escrúpulos de ninguna clase en tumbar a otro luchador fuera de la manera que fuera, vestido con unos calzones y una camisa apenas hilvanados, cosa que no fue notada por los jueces de campo y claro está, al ir el luchador teguestero a encaderarlo, camisa y calzón se descosieron, quedando Pancho Melian suelto y desagarrado coyuntura que aprovechó presto el correísta para írsele adentro y cogiéndolo por las corvas, sentarlo de culete no sin haberse merendado antes el teguestero a 23 hombres de lo mejorcito del bando contrario entre estos, el célebre luchador de Chiñama, quien nos cuenta la tradición, levantaba con un solo brazo por una de sus cabezas un dornajo de tea de 10 metros de largo por uno de ancho. Bueno, pues eliminado Pancho Melián salió al terrero Cartaya, el que después de haberse tumbado a Pepe Verde de Punta Hidalgo, a Juan Pablo de Valleguerra y a Manuel Llanos y José Dionisio de Tegueste y al cochinero y ovejero de La Esperanza se quedó con el terrero. Así terminó una luchada de la media montaña, cuando el sol del día 26 de junio de 1834 se ocultaba detrás de la cumbre del Teide. Y nos cuenta la tradición que desde esa memorable fecha se viene cantando por todos los campos de Tenerife la copla, Cartalla bajó de Guimar a luchar a Candelaria, se escarranchó en el terrero y no hubo quien lo tumbara.
4: Mi hombro y el tuyo se habrán de juntar, y en lucha corrida la gloria de ver el que con nobleza consiga vencer. El brazo a la espalda, agarre al calzón, cango y par de.
1: Onda 7 Tenerife 7 Tenerife.com. Oye, si están en La Palma, acuérdense: 20 y 21 de diciembre, viernes y sábado de la semana que viene, mestizai y Taburiente llegan a la Isla Bonita además la isla de Taburiente, con En Busca de Valentina en el histórico Coliseo de la capital palmera y esto se produce gracias a la colaboración del Cabildo Palmero del Ayuntamiento Santa Crucero que han apostado por colaborar en la celebración de un evento donde ya más de 15.000 personas hemos disfrutado en diferentes lugares del archipiélago implicando a más de 1.500 artistas de todas las islas. Siguiendo esta filosofía que en busca de Valentina quiere desarrollar con este proyecto contando con ese paraguas de las sólidas biografías, eh, pues queremos decirte que implican a los artistas de cada isla y de las diferentes localidades y de las diferentes comarcas. El concepto de esta pancanariedad en la cultura que hacen que en el archipiélago pues tratemos de apoyar y resaltar mucho el buen talento que tienen. Así que en Santa Cruz de la Palma se cuentan con más de 100 artistas, palmeros, aficionados y profesionales encima del escenario en diferentes momentos del acto. Algunos de ellos son colectivos de onda, raigambre popular en la Palma, como por ejemplo el caso de los divinos en la iglesia matriz de San Salvador, o de la Escuela de Folklore de Santa Cruz Así que en busca de Valentina Reserva siempre un espacio dentro del espectáculo Para estas manifestaciones musicales Muy arraigadas en los lugares donde se representa También recuerden que es la isla natal de Taburiente Y han querido rendir un tributo A una manifestación musical navideña La de los divinos En la que se formó su inicial gusto musical Cuando niños todos ellos Así que chapo por ellos Recuerden, recuerden que es viernes y sábado, viernes 20 y sábado 21, no lo olviden, que por cierto, ahora que estuvimos que estamos hablando de los famosos divinos, yo quería, rec... están ellos por aquí, si no me equivoco, están ellos por aquí, por, por Tenerife, y hoy creo, si no me equivoco, que actúan en Arafo, yo tengo esta información aquí guardada y no voy a dejar de dárselas porque es una cosa bonita el hecho de que los puedan ver, si no me equivoco, hoy en el casino de Arafo actúan a las nueve y media de la noche. Los divinos son de donde viene toda esta tradición navideña. Yo les busco la información de verdad y, y se las trato de dar antes de que termine el programa. No sin nuevo, de nuevo irnos a La Palma. Fue en caliente. La división aborigen impuesta por las condiciones de la geografía insular contribuyó a la configuración del reparto administrativo de la isla con la constitución de 1812 que la divide en 11 municipios, constituyendo Mazo y Fuencaliente una única municipalidad. Sin embargo, los vecinos de Fuencaliente se quejaban de encontrarse demasiado lejos de todos los servicios administrativos que se habían ubicado en la villa de Mazo. Uno de los más Penoso era el del cementerio. El ir a enterrar sus muestros había que recorrer muchísimos kilómetros con el cadáver a pie o en carreta. Y dirigidas sus quejas a la Diputación Provincial fue en caliente segregada de Mazo y dice la tradición que su primer ayuntamiento estuvo en una casa de dos pisos situada en el barrio de los quemados. La independencia de Fuencaliente coincide con la regencia de María Cristina y la promulgación de una constitución liberal que se amparaba bajo los principios de libertad, igualdad, fraternidad y contenía objetivos radicales bien definidos. Extensión del sufragio, reparto de tierras comunales, revisión de títulos de señorío, replanteamientos de las ventas de la desamortización eclesiástica, abolición de los consumos Igualdad en el reclutamiento por quintas, Organización Federal del Poder y Derecho al Trabajo. Esos primeros años de vida de este nuevo municipio lógicamente fueron duros y difíciles como consecuencia además de las condiciones implícitas en un pueblo pobre con escasos recursos, falto de agua, malas cosechas y sometido a una notable presión recaudatoria. Sobre 1860 las condiciones de vida eran bastante deficitarias y la mayoría de los vecinos vivían en chozas construidas con piedra seca y techos de colmo de centeno. Pues de 685 construcciones censadas, 432 eran chozas. Solo seis casas tenían dos pisos, cuatro de ellas en los quemados. Y en este barrio se asentaban las familias más pudientes del pueblo, así como en los polveros y las cabezadas en las indias. En esta época existía en Fuencaliente una escuela de niños que costaba a las arcas municipales unos 1.100 reales de bellón. Apenas 27 personas sabían leer y escribir 24 hombres y tres mujeres, y todas estas carencias unidas a la natural pobreza del suelo en terrenos de escorias volcánicas, en lo que solo la vid y el centeno eran productivos, así como la crisis vitivinícola obligaba a la juventud a emigrar a América. Las dificultades hasta para lograr un médico para el pueblo fueron muchísimas, debido siempre a la pobreza del mismo. Bueno, trazada la carretera general del sur, que se inició en 1874, supuso para Fuencaliente no solo una sustancial mejora en sus comunicaciones, sino la base de su desarrollo económico. Y fueron también factores determinantes la llegada del correo oficial y del teléfono. Bueno. En Fuencaliente se debieron plantar viñas desde comienzos del siglo XVI. El primer núcleo de población se remontaba como mínimo a 1522. Y si, con, si se consideran los datos de archivo de la parroquia de San Antonio, pues los terrenos entonces eran poco altos para el cultivo de cereales y en opiniones de etnólogos e investigadores, por ejemplo, como Julio Rodríguez Rodríguez, sin duda esos primeros habitantes fueron todos viticultores. Y es verdad porque se plantaron viñas procedentes de los sarmientos de las primeras viñas que tenían los llenos de Aridane y que fueron traídas procedentes de Andalucía por Juan Cabrera camarero mayor del rey Fernando el Católico de Andalucía también llegaron incluso los métodos de elaboración de vino como lo atestiguan los lagares de madera con presa de viga y envases en base de toneles de madera y la variedad conocida como el listán la más entendida en la actualidad y que es en realidad el palomino andaluza ...todo lo cual confirma claramente... ...la procedencia de las primeras vides... ...Fuencalenteras... ...aunque con el transcurso de los años... ...aparecieron cepas del archipiélago de Madeira... ...entre ellas la Malvacía... negramol y el Sabro... ...Fuencaliente tiene de todo... ...los volcanes... ...como el de San Antonio... El de Teneguía, esa ruta del paso hacia la punta de Fuencaliente, ese roque de Teneguía que se encuentra próximo a la Fuente Santa y descansa sobre una profunda capa de basáltico olivínico. Ese lugar tiene un elevado interés geológico, botánico y arqueológico. El faro y las salinas. ¿Y qué pasa? La fiesta de las vendimias. Oye, que junto al faro en la punta del sur de la isla se encuentran las salinas de Fuencaliente catalogadas como sitios de interés científico y reconocido por la UNESCO. Así ese faro también nos traerá a esos emigrantes a pasar estas fiestas navideñas. Los primeros conocimientos de las fiestas de la vendimia fueron a finales del siglo XIX, una época en que esta fiesta se realizaba en Los Quemados, donde estuvo este primer ayuntamiento. Una fiesta que se desarrolla siempre en la última semana de agosto para que en esa actividad participen todos los fuencalenteros, incluso los que están en otra isla, incluso los que están allí en de los mares. Y en los años pares se engalanan carrozas de cada barrio para repartir comida y vino de forma gratuita a los vecinos y visitantes que se dan cita en Fuencaliente y además se desarrollan manifestaciones de interés como los conocidísimos y queridísimos caballos fuscos en las que varios hombres disfrazados de caballo bailan incansablemente una polca recuperada de la sombra del olvido la danza de las viejas solteronas en la que un corro de jóvenes vestidas de vieja cantan versos ya consolidados y monocordes en los que se lamentan de su incapacidad de encontrar novio, en una representación dramático burlesca relacionada con los ciclos biológicos de fertilidad. Bueno, pues los versadores, esa gente del lugar y de toda la isla, bordan sus décimas en un ocurrente juego de alusiones y críticas de todo tipo. Y en los años impares, la semana viene denominada por como una semana cultural y organizan actos alternativos como representaciones teatrales con grupos como los famosos que han existido siempre en esa zona que son Atabara y por supuesto una de las grandes grupos que tienen las manifestaciones folclóricas palmeras muy en la piel como es Echentive. Vamos a escuchar un Cho Juan periñal ya que estamos hablando de La Palma para irnos un toque publicitario y enseguida seguir con más de Orígenes.
5: Chihuahua Periñal tiene un arenal, un grano de trigo lo quiere sembrar, lo no siembra, no siembra la cumbre, cumbre lo coge la mar, lo no
6: siembra la cumbre lo coge la mar.
5: Siembra choco Juan Periñal, Ancina ponía sus pies en la mar, y Ancina me enseña mi amor a
6: danzar, y Ancina me enseña mi amor a danzar. Ancina
5: lo labra Juan Periñal. Ansina ponía sus pies en la mar, y Ansina me enseña mi amor a danzar. Ansina me enseña mi
6: amor a
5: danzar.
6: Ansina
5: lo ciega, cho Juan Periñal. Ansina ponía sus pies en la mar, y Ansina me enseña mi amor a danzar. Ansina me enseña mi amor a danzar.
6: Encina
5: Juan Periñal Ancina ponía sus pies en la mar y Ancina me enseña mi amor a danzar y Ancina me enseña mi amor a danzar
6: Ancina...
5: El gacho Juan Periñal ancina ponía sus pies en la mar y ancina me enseña mi amor a danzar
6: ancina me
5: enseña mi amor a danzar Lo la era cho Juan Periñal ancina ponía sus pies en la mar y Ancina me enseña mi amor a
6: danzar Ancina me enseña mi amor a danzar Ancina
5: lo trilla cho Juan Periñal Ancina ponía sus pies en la mar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Y
6: Ancina me enseña mi amor a danzar Tancina...
5: Juan Periñal ancina ponía sus pies en la mar y ancina me enseña mi amor a danzar y ancina me enseña mi amor a danzar ancina lo tu Juan Periñal ancina ponía sus pies en la mar y Ancina me enseña mi amor a danzar. Y
6: Ancina me enseña mi amor a danzar. Ancina
5: lo muele, hecho Juan Periñal. Ancina ponía sus pies en la mar. Y Ancina me enseña mi amor a danzar. Y
6: Ancina me enseña mi amor a danzar. Ancina...
5: Macho Juan Periñal, Tanzina ponía sus pies en la mar, y me enseña mi amor a danzar, Dancina me enseña mi amor a
6: danzar. Ancina
5: lo comió Juan Periñal. Tanzina ponía sus pies en la mar Y Ancina me enseña mi
6: amor a danzar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Chobo
5: Periñal tiene un arenal Un grano de trigo lo quiere sembrar Lo siembra en la cumbre, lo coge en la mar Lo siembra en la
0: Siete, siete islas una sola
6: voz
2: el sábado 21 de diciembre acude a la mayor recogida de alimentos y juguetes de toda nuestra historia ven al lago de la plaza de España y participa en el telemaratón solidario Tenerife, Canarias contra la pobreza mírame televisión con la colaboración de Onda 7
0: Dipiu Milano, ahora en La Laguna En Dipiu Milano Capturan la esencia pura de la feminidad Con una serie de looks super chic Que combinan entre sí Solo para crear un vestidor de ensueño Dipiu Milano En la Plaza de la Concepción Número 20 San Cristóbal de La Laguna Visita nuestra web dipiumilano.com A todos todos los que tienen sed de vivir
2: que nunca nadie les quite su sed agua ligera fombella, sed de vivir albanas, peluquería y estética te cuida.
0: recupera tu cabello después del verano con los mejores precios corte de caballero 7.90 y de señora solo 10 euros hidratación de queratina 10.70 manicura semipermanente desde solo 13 euros y pedicura spa desde 15 euros además Siéntete guapa por dentro y por fuera con nuestra limpieza facial con hidratación desde solo 30 euros. Visítanos en el patio central del Hotel Aguere en la calle Carrera número 57 en La Laguna o llámanos al 922 26 30 37. Albanis, Peluquería y Estética en manos de profesionales. Floristería Lara, todo tipo de arreglos florales con la mejor atención en su servicio desde 1975. Confía en Floristería Lara, servicio Interflora, Calle San Antonio número 30 y Calle Herradores número 46. Teléfono 922 25 13 18 y 629 45 50 43. También disponemos de un excelente servicio a domicilio. Te ...porque lo más importante... ...también se puede decir con flores...
3: Una
2: cosa que te diga, lo que
0: siento yo por ti. Hola, soy Cristina... ...de la otra cara del glamour... ...y todo el equipo queremos desearte... ...una feliz Navidad... ...y un próspero año nuevo... ...con identidad propia... ...cercana... ...dinámica...
2: ...profesional... ...y con mucho corazón onda 7 estamos en el aire
1: Y llegó la navidad tum tum ¿Quién es? Es te ofrece las mejores hallacas, tarta de zanahoria, dulce de lechosa o papaya, tarta negra, truchas de batata, pasteles de cabello de ángel y el pan de jamón tradicional o de hojaldre. Elaboración casera, encárgalos en el 922-63-2490 o en el 625-10-0561. 61. quién es?
3: Esito pan.
1: ...siempre gracias a Tito Pan... ...donde podemos encargar... ...esas deliciosas comidas... ...hoy... ...con tres platos buenísimos... ...papel y lápiz que ahí vamos... ...de entrante polines... ...¿saben lo que son los polines?... ...bueno, pues prepárense... ...porque con un kilo de plátano verde... ...dos cucharaditas de sal... ...y agua suficiente... ...para cubrir los plátanos... ...lavamos la piel de los plátanos... ...cortamos las puntas... ...y hacemos a cada uno un corte a lo largo... ...colocamos en el caldero los plátanos con la piel... ...agregamos el agua, añadimos la sal y se tapa el caldero... ...ponemos el caldero al fuego... ...con los plátanos dentro por supuesto por unos 25 minutos... ...pinchándolos con un tenedor para saber que están cocidos... ...se escurre el agua, se quita la piel... ...y luego se colocan en una bandeja... Y se pueden bañar con un mojo verde o con un mojo de cilantro. Importante es escoger los plátanos más o menos del mismo tamaño para una mejor cocción. No lo olviden, ese es nuestro plato entrante de hoy. Para luego, como está fresquita la cosa, comernos unos garbanzos compuestos. Que con 500 gramos de garbanzos, una cebolla, un pimiento rojo, 5 dientes de ajo, 4 hojas de laurel una cucharadita y media de pimentón, un poco de pimienta negra y un poco de tomillo, 350 gramos de costillas de cochino fresco, media taza de aceite de oliva, agua y sal al gusto. Calentamos en el caldero el agua con sal. Cuando esté tibia, la apartamos del fuego, agregamos los garbanzos y los dejamos en remojo entre 8 y 12 horas aproximadamente colocamos al fuego un caldero con agua y cuando esté hirviendo incluimos esos garbanzos con las hojas de laurel y la sal le vamos quitando la espuma dos o tres veces con una cuchara de madera o de plástico pelamos la cebolla, los dientes de ajo quitamos las semillas y las venitas al pimiento picamos todo en pedacitos pequeños lo sofreímos junto con las costillas de cochino en una sartén y luego vertemos el sofrito con las costillas al caldero donde se cocinan los garbanzos, añadimos el pimentón, la pimienta negra, el tomillo, damos la vuelta con la cuchara de madera o de plástico y hasta que los garbanzos estén blandos, apartamos y lo dejamos reforzar alrededor de 10 minutos. Esta receta también se pueden hacer con costillas saladas, lo único que bueno, hay que desalarlas desde la forma tradicional, poniendo las costillas en un bol llenito de agua alrededor de 8 y 12 horas y cambiando el agua 3 o 4 veces. Si el líquido se consume, podemos agregar un poquito más de agua hervida hasta que estén cocinados los garbanzos. Y también podemos incluir tocino, chorizo, tomate, pedazos de papa y antes de que se termine de cocinar el garbanzo para que todo coja el gustito y el sabor. Y como estamos en Navidades, vamos de postre a comernos unos gofios con fruto seco Yo les recuerdo que todas estas recetas las colocamos en la página de Facebook de Orígenes. Le dan a Me Gusta y recibirán siempre la información que vamos nosotros todo el tiempo activando y vamos dándoles de todas las cosas que ocurren, de todos los eventos que nos van informando y de todos los amigos que se dedican también a trabajar con cosas de la cultura, grupos folclóricos y actos benéficos como el de hoy. Bueno, vamos con el gofio y los frutos secos. 250 gramos de gofio, media taza de miel, dos tacitas de vino moscatel, medio vaso de agua, 50 gramos de nueces picadas, 50 gramos de avellanas picadas, 50 gramos de pasas, ralladura de medio limón, una cucharadita de canela en polvo y una cucharada de azúcar glas. Colocamos en un bol el gofio. Poco a poco le vamos echando la miel, el vino, el agua y vamos amasando Cuando esté bien mezclado añadimos nueces, avellanas, pasas, ralladura de limón y canela Y continuamos amasando hasta que la masa tenga una consistencia homogénea Le damos forma cilíndrica a la masa, la colocamos en una bandeja o en un plato Espolvoreamos con un poco de azúcar glas y la dejamos reposar se cortan lonchas de 1 o 2 centímetros aproximadamente y a comer uno de los postres más ricos porque sabe como a un turrón de gofio con frutos secos. Saben que también podemos hacerlo con cualquier tipo de vino dulce y agregarle todos los frutos secos que se nos, que se nos ocurran. También podemos espolvorear la mezcla de azúcar glass con un poquito de gofio. Y también podemos conservar este es forma cilíndrica amasado envuelto en papel de aluminio por 15 días en la nevera y queda durito durito como un turrón. Así que vayan preparando sus recetas para navidades y si quieren degustarla no importa, ustedes vienen por aquí los sábados en la mañana y, los, y estamos Honorio y yo con muchísimo gusto para recibirlos y probar por ejemplo este gofio con frutos secos.
2: ¿Quién es? Estito pan
3: te
1: ofrece las mejores ayacas tarta de zanahoria dulce de lechosa o papaya tarta negra, truchas de batata pasteles de cabello de ángel y el pan de jamón, tradicional o de hojaldre, elaboración casera encárgalos en el 922-63-2490 o en el 625-10-0561 quién es?
3: Esito
5: Pano
1: de la Concepción de la Laguna que la Junta de Hermandades y Cofradías de San Cristóbal de la Laguna está allí reuniendo comida en esta recogida de alimentos a beneficio de Caritas Interparroquial que va a ser donada a los comedores sociales que los grupos Contratiempo, Arraigo y Aceviños compartirán contigo un ratito que estamos rodeados de buena gente, buena música y mientras nos ponemos el traje de maga yo les digo hasta luego nos vamos a ir con una cadena de isas que nos regala los abandeños en honor a ese premio recibido esta mañana como patrimonio, perdón, como conservación del patrimonio inmaterial musical de nuestro archipiélago que los queremos mucho, feliz semana cuídense, hasta la próxima